0: Kreis dem Herrn. Heute reden wir über Gedanken. Gedanken sind Mächte. Und wir sollten uns wirklich in Acht nehmen, was wir denken. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleines Herz, was du denkst. So haben wir in der Kinderstunde mal gesungen, oder unsere Kinder haben das gesungen. Unsere Gedanken bestimmen unser Leben. So, und wir möchten uns fragen, was denke ich so den ganzen Tag? Wer und was bestimmt meine Gedanken? Das Fernsehen, die Nachrichten, äh, was wir hören und lesen, die Presse, wer uns das bestimmt, wer steuert unser Kopf, das Bewusste und das Unbewusste, darüber wollen wir uns Gedanken machen heute. Ich lade dich ganz herzlich für Freitag. Freitag werde ich ja, über die Kirchengeschichte ein bisschen sprechen, Gott gibt uns eine neue Identität, durch Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung, dann am Samstag werde ich über die Heilung der Seele sprechen und am Sonntag wird das Thema sein, Gott Heilt und Gott regiert. Also darüber werden wir uns Gedanken machen. Wir haben einen großen, mächtigen Gott, einen starken Gott und wir sollen von Gott geprägt werden, von Gott geformt werden, von Gott gesteuert werden. So. Wir Menschen, wir sind so wie kleine Empfänger und wir sind, ja, wir Sender. Wir hören und wir verarbeiten das und wir geben das weiter, das, was wir empfangen. In der Bibel heißt es, was wir bitten, das wird uns hier geben, wo wir anklopfen, das wird, da wird uns aufgetan. Mit, wem wir, mit was wir beschäftigen, das trifft uns. Der alte Hiob hat einmal gesagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Also das, was dir Angst einjagt, was dich in Panik bringt, das kommt auf dich zu. Es sei denn, du bist gerüstet und geschützt durch das Blut Jesu Christi. Du hast so eine Mauer um dein Leben, je nachdem. Wir wollen uns also Gedanken machen, was beschäftigt mich? Was ist in meinem Leben drin? In einem Satz irgendwo habe ich gelesen: Das, was wir im Wald hineinrufen, das halt aus dem Wald raus. Das, was du denkst, das sprichst du. Und was du aussprichst, das kommt auf dich wieder zurück. Das ist ein Gesetz der Natur. So wie du im Wald hineinrufst, dieses Echogesetz. Was wir sehen, das ernten wir. Also es ist es so wichtig, dass ich Gedankenkontrolle ausübe. Und einer der Früchte des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle: dass ich darüber nachdenke. Darf ich das überhaupt denken? Was also ist so viele Menschen bauen sich Luftschlösser und dann zerplatzen diese ganzen Seifenblasen. Und das ist aus, das ist nichts mehr gewesen. Deine Gedanken sind wichtig für dich. Hast du kluge Gedanken, bist du ein weiser Mann. Oder weise, hast du weise Gedanken, dann bist du sehr klug. Oder du hast dumme Gedanken. Dummes Geschwätz, dumme Ergebnisse. Da kommt da nichts dabei raus. Alles Minus, 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 Minus. Wir sind also untrennbar mit unseren Gedanken verbunden. Du kannst also die negativen Gedanken und positive Gedanken haben. Was der Mensch denkt, das ist er. Ganz einfach. Was der Mensch ist, das ist er. Du kannst also nur so oder so gepolt sein. Negative Menschen sind negativ gepolt. Die sehen alles schwarz, alles negativ. Alles nur Nachteil, alles nur nichts und gar nichts. Das bringt mir nichts, davon habe ich nichts. Und das prägt mit der Zeit unser Leben. Denkt 20, 30, 40 Jahre nur negativ. Und du wirst ein negativer Typ werden. Du einer der nichts erreicht oder du kannst ein Optimist sein also du hast die Wahl Optimist oder Pessimist zu werden kannst ein ausgeglichener Mensch sein, ein reifer Mensch sein ein konstanter, ein ruhiger ein gelassener Mensch sein oder kannst ein gestresster, hektischer Mensch sein deine Gedanken bestimmen dich ob du ein Nervenbündel bist ein gestresster, ausgebrannter abgekämpfter Mensch das alles passiert in unserem Kopf unser Leben wird vom Kopf bestimmt oder anders äh, vom Herzen. Denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Deshalb hat, heißt es in der Bibel immer wieder im Evangelium, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Gib dein Herz Gott, damit Gott dein Herz umpolen kann, damit er dein Herz verwandeln kann. Aber ich will noch was anderes kurz, ein bisschen Biologie des Menschen äh, was aufgreifen. Wir haben diese Zirbeldrüse. Ich weiß nicht, ob du schon davon was gehört hast. Das sind so kleine Stücke, nur daumengroß, diese Zirbeldrüse. Aber gerade diese Zirbeldrüse in deinem Gehirn sitzt über bei Wirbelsäule und diese Zirbelsäule, diese Zirbeldrüse bestimmt den Menschen. Wenn du aufwachst, wie du aufschläfst, wie nervös du bist und so weiter, kannst du dich ein bisschen beschäftigen. Guck mal in deinem Medizinbuch ein Buch oder googeln mal ein bisschen, was ist die Zirbeldrüse? Was ist die Zirbeldrüse? Ein kleines Ding, nicht nur die Zunge ist ein kleines Ding und steuert den Menschen, sondern geistig ist die Zirbeldrüse. Unsere ganze körperliche, geistige und geistliche Gesundheit hängt davon ab. Es ist die innere Uhr in uns, es reguliert den Schlaf, es erhöht und senkt unser Gefühlsleben, streut die Hormone dann raus. Die, gerade die Zirbeldrüse steuert unsere ganzen Intuitionen dort sitzt unsere innere Stimme, nicht nur im Herzen, denn im Herzen, das ist nur eine Maschine, eine Pumpe, aber gerade in der Zirbeldrüse, wenn du genau hinguckst, da empfangen wir Eingebung, das, das ist wie eine Antenne, eine Antenne, also wir können senden und empfangen, beides passiert über diese Zirbeldrüse, das ist das der Sitz eigentlich der Seele vielleicht, ich weiß nicht, wo die Seele sitzt, ich habe mich schon so viel Gedanken gemacht über den Sitz der Seele, aber irgendwo muss sie sitzen bei uns, denn wir werden von Gott gesteuert und oder ja von Universum, von den unsichtbaren Mächten. Dort in der Zirbeldrüse, da sitzen die ganzen Instinkte. Viele Leute sagen, ich habe mich entschieden aus dem Bauch. sowas etwas gibt es im Bauch, das nur Magen und auf Deutsch gesagt, scheiße. Verstehst du, da kommen die Därme und so weiter, das ist gar nichts drin. Aber diese Zirbeldrüse, das ist, dass du dann dich entscheidest, du weißt gar nicht warum, warum habe ich mich so entschieden, wie ich mich entschieden habe. So wie der Mensch, der innere Mensch ist, so ist der auch äußerer Mensch, wie, wie wir uns innerlich fühlen und denken so weiter, so sind wir, was wir bewusst oder unbewusst verarbeiten, wie wir die Dinge verstehen, wo wir sie einordnen, was wir gelernt haben oder lernen noch und so weiter, das ist, was uns entwickelt, programmiert und gestaltet. So, wir kommen weiter, wenn wir uns dem, der Wahrheit öffnen, dem Licht uns öffnen, dem Gut uns öffnen oder wir bleiben dumm und blöd, Entschuldigung, wenn wir nichts tun dass nichts tut ist, was den Menschen ins Verderben bringt. Sich nicht entscheiden wollen, sich nichts unternehmen. Also Gott hat uns den Geist gegeben, dass wir denken. Aber ist ein indogermanisches Wort für den Menschen, Menesco, der Denkende. Und leider denken so wie viele Menschen sehr wenig. Wir sollen vielmehr anfangen zu denken. Wofür bin ich da? Was ist der Plan Gottes für mein persönliches Leben? So, und wenn du dir Gedanken machst, und das passiert alles in deiner Zirbeldrüse, verstehst du? Nur nebenbei frag deinen Professor, frag deinen Lehrer frag was, wo kommt das alles her? Irgendwo muss es in meinem Kopf sitzen. Und das ist nicht nur Schmalz in meinem Kopf und nur Gehirnmasse oder Tausende oder Millionen von Zellen, nein irgendwo, irgendjemand steuert es und deshalb, wer und was steuert mein Leben? Was steuert mein Leben? Was wir in unserem Gehirn in Form von Gedanken erzeugen das senden wir in unserer Umwelt hinaus das rufen wir in den Wald hinein und es kommt unweigerlich und gesetzesmäßig, fast mit Sicherheit, kommt es zurück. So entweder die Werte, die wir aussenden, nach diesen Werten fangen wir an zu leben. Und diese Werte können verstärkt oder vermindert werden, je nachdem, was du denkst was du schätzt, das, was dir wichtig ist, was Priorität in deinem Leben hat. hat. Und So, weiter. so heißt es deshalb auch in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch solches alles zufallen. Also dieses Trachten muss irgendwo in meinem Kopf passieren. So schaffen wir unser Schicksal selbst, im Guten wie im Bösen und im Schlechten. Allein unser Denken bestimmt unsere Persönlichkeit, wenn wir genau hingucken. Das, was du denkst, was du gelernt hast, deshalb, man redet heute von Bildung, aber leider es ist nur etwas Äußerliches, was du nur lernst. Du lernst nicht für die Schule, du lernst für dein Leben letztendlich. Und das macht deine Persönlichkeit aus. Ich werde am Freitag darüber sprechen, wie entwickle ich meine Persönlichkeit, was mache ich daraus und wie verhalte ich mich. Und die Entwicklung meiner Arbeit an meiner Persönlichkeit hat einen Preis. So, und allein unser Denken bestimmt unseren Charakter. Das kann ein böser Mensch sein, das kann ein guter Mensch sein. Unser Denken bestimmt unsere Mentalität, unsere Psyche, die Verfassung meiner Seele, ob ich depressiv bin oder lustig bin oder fröhlich bin, je nachdem. Und vor allem die Qualität meines Lebens. So wie man sich bettet, so liegt man, heißt es in einem Sprichwort. Unser Denken, unser Glaube ist das, was uns bestimmt, was wir werden. Wenn Menschen sich was vornehmen, ich will das und das erreichen, dann erreicht er der Mensch auch in seinem Leben, wenn er sich nichts vornimmt. Sich nicht nur was vorstellt, sondern was sich vornimmt. Mein Wille, ich will unbedingt. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, wenn ich nicht will, keine zehn Pferde bringen mich vorhin. Ja, wenn du nicht willst. Und deshalb ist der Wille so wichtig. Aber der Wille sitzt irgendwo in mir, in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter. So unser Denken bestimmt, wo wir die Ewigkeit zubringen werden, im Himmel oder in der Hölle. Denn im Himmel und in der Hölle sind nur Freiwillige. Gott zwingt niemanden im Himmel und Gott zwingt niemand in der Hölle. Wir entscheiden uns selbst, wo wird die Ewigkeit zu bringen? In der Nähe Gottes oder in der Ferne Gottes? So, wir sind selbstentwickelnde Wesen wie eine Pflanze. Ein Samenkorn fällt in die Erde und so weiter. Und aus diesem Samenkorn, egal ob es jetzt eine Kastane ist oder eine Walnuss ist oder Senf, Korn ist und so weiter, aus dir wird das, was es in diesem Kern drin ist. Was ist in dem Kern unseres Lebens drin? Denk darüber nach. Wir haben die Freiheit des Willens, ich kann mich entscheiden für oder gegen. Ich kann mich gegen Gott entscheiden. Und ich kann mich für Gott entscheiden. Es liegt allein an uns, an unserer Macht. Wir haben diese Macht von Gott bekommen, du kannst dich entscheiden. Deshalb achte auf deine Gedanken. Und lass sie nicht von Gott wegbringen, sollte Gott gesagt haben, so hat der Teufel die Eva angesprochen. Acht auf deine Gedanken, und davon hängt sehr viel ab. Wer das Herz voll, ist, das geht der Mund über. Und dann redest du darüber. Wenn du materialistisch gesinnt bist, du redest nur über das Geld verdienen, über das Auto, über Frauen oder Männer oder was weiß ich, Kinder kriegen. Was erfüllt dein Herz? Oder Angst vor dem Tod? Und wir kriegen dann Angst vor dem Tod. Und viele Menschen fürchten sich und das, was sie befürchten, das trifft sie und das erreicht sie. Aus dir kommt nichts mehr raus, als das, was drin ist. Ich werde nie vergessen, als ich hier nach Berlin kam, vor fast 20 Jahren, 30 Jahren, da habe ich mich zum ersten Mal einen Computer gekauft, weil es hieß ja, der Computer kann alles. Der Computer kann alles und dann habe ich wirklich diesen Computer gekauft und dann bringe ich nach Hause, der konnte gar nichts. Der konnte gar nichts. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt Predigen schreiben, ich könnte das und so weiter. Nein. Und ich habe mich beschwert sogar. Der leistet nichts. Dann sagt der Verkäufer, sie müssen den Computer zuerst mal programmieren. Ja. Wenn du das nicht programmierst, so, du musst deinen Kopf programmieren, denn von nichts kommt nichts. Manche Leute sagen der ja Gott muss man das und jenes geben, wenn du nichts drin hast, kein, nichts programmiert hast, kommt auch nichts raus, deshalb ist es so wichtig. Der Heilige Geist kann dich nur erinnern, wenn du deinen Computer gespeist hast. Die meisten Leute haben die Bibel noch gar nicht durchgelesen. Die meisten Christen. Die haben ein paar Bibelsprüche auswendig gelernt oder was weiß ich. Aber sie haben nicht die Bibel durchgelesen. Und da wo nichts ist, kommt auch nichts. Das ist genauso wie mein blöder Computer. Das bringt nichts. Aber wenn du deinen Computer geladen hast, gespeichert hast, programmiert hast und so weiter, dann kommt was raus. Und heutzutage, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann brauche ich nur eingeben, ein Stichwort, was ich suche, in meine Kartei. Dort habe ich eine riesige Kartei mir angelegt. Da muss ich nur noch das Thema eingeben oder den Bibelvers, wo ich verstehen möchte. Und dann kommt es, wird rausgespuckt. Und dann sehe ich das. Ah, guck mal, das hast du mal vor zehn Jahren gedacht. Und das hast du vor fünf Jahren mal gepredigt. Und so weiter. Und dann habe ich schon alles schon zusammengetragen. Wir müssen speichern. Und deshalb ist so wichtig, wer und was. Es ist in deinem Kopf gespeichert, in deine Seele gespeichert, in deinem Glauben gespeichert, in deinem Denken gespeichert. Was haben wir gespeichert? Achte auf deine Gedanken. Aus dir kommt nicht mehr raus, als was drin ist. Denk drüber nach. Wenn du nichts lernst, wirst du auch nichts mehr, nichts mehr ver äh verstehen begreifen. Heutzutage sind Leute, viele Leute sind so mit dem Smartphone beschäftigt und so vom Smartphone beherrscht, dass sie nicht mal das Einmaleins mehr können. Die verlernen das Denken das zusammenbringen, das ja, kreativ zu sein, die Gedanken zusammenbringen, weil da nichts drin ist. Das macht alles der Computer das geht, oder der Rechner. Das geht so schnell. Verstehst, du, Weil es viel schneller ist, sich bedienen zu lassen und man wird faul und lässig. Deshalb, wir sollen ständig denken. Ich denke an manche Geschwister in meiner Gemeinde. Ich habe, wir haben eine Schwester gehabt, der hat mit einem hohen Alter noch Kreuzworträtsel gemacht. Der, der hat gesagt, ich muss fit bleiben in meinen Gedanken. Kreuzworträtsel. Das ist, und das ist so wichtig, dass wir Bibelverse also auswendig lernen oder Kreuzworträtsel machen. Einfach geistig fit bleiben. Ich spreche nicht nur für deinen Glauben, sondern ich spreche auch für dein Leben. So, Mensch, so viele Menschen verblöden, weil sie nichts mehr machen. Sie sitzen da und dösen vor sich hin und schauen die Decke an. Aber da kommt nichts runter. Wir sind da Putz. Deine Gedanken ziehen es an oder deine Gedanken stoßen die Dinge ab. Es ist wie ein Magnet. Deine Gedanken unterliegen göttlichen Gesetzen. Du erntest, was du siehst, was du programmierst. Wenn du Rüben programmierst oder Rüben siehst, wirst du Rüben ernten. Und wenn du nichts siehst, wird Unkraut wachsen. Wird Blödsinn wachsen, wird Unsinn wachsen. Unsere Gedanken sind unsichtbare, mächtige Kräfte. Sie lösen bei uns oder in uns Reaktionen aus. Wir kombinieren so plötzlich, aha, das war schon mal. Ich bin da verletzt worden. Oder dass es mir über den Weg gelaufen, ich habe schon sowas gesehen und dann bringen wir Bilder zusammen und da konstruieren wir etwas, was unser Leben ausmacht unsere Gesundheit hängt von unseren Gesu Gedanken ab so viel, die meisten Leute begreifen das nicht, sie glauben nur der liebe Gott macht mir gesund, nein, der liebe Gott macht dich nicht gesund, deine Gedanken wenn du dich an den Herrn hältst und den Herrn anrufst, zu ihm betest dann kann was passieren, wir müssen mit Gott reden aber die meisten Leute wissen gar nicht wie heißt Gott, wo ist er was hat er gesagt? Was gilt für mich und was gilt für mich nicht? Du musst die göttlichen Paragraphen kennen, ob, du, ob dir was zusteht oder nicht. Uns geht es so, wie uns, wie wir uns in den Gedanken äh, uns zusammenreimen. Ja, unsere Gedanken sind etwas Feinstoffliches und es bewirkt feinstoffliche Dinge. Aus deinen Gedanken, aus deinem Herzen kommt all das, was du siehst. Deine Ideen, deine Fantasien, deine Vorstellungen und dann sagst du, ich möchte mir ein Gartenhaus bauen. Und dann baust du dir ein Gartenhaus und malst dir aus, wie dein Gartenhaus aussehen sollte oder wie deine Küche aussehen sollte, dann richtest du dich ein und so weiter. Da brauchst du keinen Einrichter, sondern nach deinem Geschmack. Und da sitzt auch wahrscheinlich in der Zirbeldrüse dein Geschmack. Deine Gedanken kontrollieren dich und das bestimmt auch deine Ewigkeit, dein Wohlbefinden, den inneren Frieden. Du kannst Dinge abschütteln und sagen, nee, das geht mich nichts an, damit beschäftige ich mich nicht, damit gebe ich mich nicht ab. Dann löse dich von diesen Sachen. Und was du hier löst, in deinen Gedanken, das ist auch im Himmel gelöst, in der Wirklichkeit, im praktischen Leben. Der wirkliche Mensch ist der unsichtbare Mensch, der innere Mensch. Das ist der wirkliche Mensch. Nicht was, was äußerlich ist, wie du siehst. So wie du wie innerlich dich fühlst, so kleidest du dich, so, Benimmst du dich, so redest du, so handelst du, so triffst du deine Entscheidungen. Dafür lebst du, dafür gibst du dein Geld aus oder nimmst dein Geld ein. Alles, was du denkst und tust, fällt immer auf dich wieder zurück. Verstehst? Du schmeißt diese Gedanken hoch zum Himmel und vom Himmel hoch, da kommt es her. Deine Gedanken. Paulus sagt: Wir nehmen alle Gedanken unter dem Gehorsam Christi gefangen und wir müssen manchmal Gedankenkontrolle machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe mal so einen Fall erlebt, mein Vater hat es mir dann bestätigt, ja so ist es bei den Menschen, weißt du, da hat einer einen Hasen gefangen, hat sich Gedanken gemacht, ach was ich aus dem Hasen alles machen kann, ich werde den Hasen verkaufen, dann kaufe ich zwei junge Hasen und das vermehre ich und, dann, und so weiter, habe ich dann Hasenstall voll und wir verkaufe diese Hasen wieder, das kaufen mir ein Schweinchen und so weiter und dann... Kaufe wieder ein paar neue Schweinchen und so weiter. Und dann hat mein Vater dann so erzählt und das ist mir persönlich auch so passiert. Dann klatscht denn wird das ein fantastisches Leben sein und der Hase ist weg. Versteht? Kennst du sowas? Luftschlösser, Luftschlösser bauen, ja. Und der Teufel versteht uns Kuckuckseier ins Nest zu legen, das Negative, dann brüten wir es aus. Hast du schon gedacht, du bist beleidigt worden, schief angeguckt worden, nicht begrüßt worden oder was weiß ich, man ist an dir vorbeigegangen, als, du, als wenn du Luft gewesen wärst und so weiter und schon bist du gekränkt. Und das, was dich kränkt, macht dich krank. Denk drüber nach, was dich kränkt, macht dich krank. Und es sind oft meistens Napalien, Nichtigkeiten. Und der Teufel versteht so ein Kuckucksei in unser Leben zu legen und dann, ja, dann schmeißen wir alles hin, ich will sowieso dort nicht mehr hingehen, ich will mit den Leuten nichts zu tun haben, die haben kein Interesse an mir, die lassen mich einfach stehen. Du? Nur weil jemand vorbeigelaufen ist und er war mit seinen Gedanken beschäftigt. Und er ist an die vorbeigelaufen. Eigentlich früher hat man gelernt, während die Anfänge, steht auch in der Bibel so, lasst es gar nicht so weit kommen, dass der Teufel dir so so sei ins Nest legt. Martin Luther hat einmal gesagt, Vögel können über, über unseren Kopf fliegen, über Kopf fliegen, aber wir sollen nicht erlauben, dass sie ein Nest auf unserem Kopf bauen. Ja? Wir sollen es nicht erlauben. Ich bin in Dänemark, in A, in, oben, da ganz hoch oben, den A raus und da, es war ein stürmischer Tag und plötzlich kommt so ein Vogel auf meinen Kopf und zieht mir ein Haar raus für sein Nest oder ihr Nest und ich habe gemerkt also so ist es wirklich der Teufel zieht dann uns was raus raubt uns ein Haar und dann ein, nimmt einen Gedanken weg und dann und er erschreckt uns irgendwie meistens durch schreckhafte Dinge wir werden erschüttert und ich komme abends nach einem Gottesdienst in Schorndorf raus aus der Versammlung äh, war dunkel, an der, an der Gemeinde brannte noch Licht und dann setzt sich ein Vogel mir auf die Schulter, ein schwarzer Vogel noch dazu, haben wahrscheinlich und so, oder dergleichen. Weißt du, ich habe die ganze Zeit, weißt du, fing ich mit Aberglauben nachzudenken, ich, kann es doch vielleicht was wahr sein? So fing das an, ein Vogel setzt sich, ich habe den weggescheucht, aber dieser Vogel hat mich so erschreckt, habe ich so, was ist mit mir los, warum ist der Vogel gekommen? Der Vogel hat sich nur verflogen, weil es so hell war, nachts um 11 Uhr. Und durch Angsterfahrungen. Der Teufel versucht uns Angst einzujagen, dass wir nichts mehr machen. Wir sind wie fast wie gelähmt. Und ich sitze im Auto, fahre nach Hause, nach Stuttgart damals und denke, liebe Zeit, was war? Du bist ja nicht abergläubisch. Aber wir wären abergläubisch. Oder wenn die Katze von links nach rechts läuft über die Straße, die schwarze Katze, steht, wir sind abergläubisch. Du glaubst gar nicht, wie abergläubisch viele Christen sind. Das ist noch von dem alten Menschen, von dem alten Wesen. Ja, und da denkst du da könnte doch was wahr dran sein. Und es ist aber nichts Wahres. In der Bibel heißt es, was wohl lautet, was Wahres und so weiter, dem denket nach. Aber aber Glaube es ist nichts Wahres, es ist nur Einbildung. Und das ist auch eine Bildung. Einbildung ist auch eine Bildung. So prüfe die Geister, prüfe die, die Gedanken, die der Teufel dir in den Kopf setzt. Eigentlich, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Oder und so weiter. Aber der Teufel kann uns unser Gedanken nicht lesen. Zuerst mal eine große Wahrheit voraus. Der Teufel kann unsere Gedanken nicht lesen, aber er kann uns blöde Gedanken in den Kopf setzen. Das kann er. Da ist er Spezialist drauf. Eva, schau doch das mal an. Ah, oh, die Frucht sieht so schön aus. Weißt du, warum sollte der liebe Gott die verboten haben, oder euch verboten haben, davon zu essen? Und, und schon wird Gott in Frage gestellt, dann wird er Zweifel gesät, oder du triffst irgendwo jemanden, deinen Partner oder deine Partnerin, äh, irgendwo die Telefonnummer von irgendjemand, die haben ja schon eine Liebschaft, verstehst du? die Freundschaft, meine Ehe geht auseinander. Wenn du befürchtest, dass deine Ehe auseinander geht, ich kann dir fast schriftlich geben, die wird auseinander Denn was du glaubst, das wird passieren. Und so viele haben ihr ihre Katastrophe erlebt in der Familie. Meine Kinder könnten Drogen nehmen. Da könnte was Schlimmes passieren. Und so weiter. Ja und mein Mann könnte fremd gehen, meine Frau könnte fremd gehen. Wenn du das befürchtest, das wird dich treffen. So steht es in der Bibel. Deshalb pass auf, was du denkst. Du sendest Signale aus. Da, womit du dich einlässt, Weißt, das siehst du auch an. Deine Gedanken. Du solltest gute Gedanken haben. Ich habe in Saarbrücken mal evangelisiert. Ja, Saarbrücken war das sozusagen. Saarbrücken einer von diesen Saarstädten. Evangelisiert. Und da war eine Frau in der Zeltmission. Und sie hat gesagt, mein Mann ist betrunken, kommt abends nach Hause, spuckt alles voll und dergleichen. Ich gesagt, weißt du, was wir machen? Gott hat mir gezeigt, was wir machen. Wir beten einen Engel an deine Tür zu setzen. Und er hat einen Engel an ihre Tür gesetzt, dass der Mann nicht mehr als Söfke nach Hause kommt, wenn er und er kommt als Säufer nicht in meine Wohnung, kotzt bei uns nicht an, und was, oder in unserer Wohnung kotzt nicht voll. Das ist passiert. Wir haben einen Engel an die Tür gesetzt. Aber, und weißt du, was da passiert ist? Der Mann kommt tatsächlich betrunken nach Hause, und er geht nicht rein. Der, der ist im Flur. Der bleibt im Flur auf der Treppe sitzen, die Nachbarn gehen vorbei und sagen, Herr, sowieso, warum gehen Sie nicht in die Wohnung? Ich kann nicht in der Wohnung gehen, da das stimmt was nicht. Und, und so weiter, und dann kam die Frau mal raus und sagte, Herr, was ist mit dir los, warum kommst Sie nicht rein? Ich kann hier nicht reinkommen, die Wohnung ist verzaubert. <lacht> Selbst Engel sind Mächte und wir sollten Engel benutzen als Mächte. Gott bitten, Herr, stell mir einen Engel vor meine Tür, dass der Säufer nicht reinkommt, dass der Mörder nicht reinkommt, dass der Dieb nicht reinkommt, dass, was weiß ich, die falschen, schlechten, negativen Anrufe mich nicht erreichen. Und das sind Gedanken. Deine Gedanken können die Tür verschließen oder die Tür öffnen. Es liegt in deiner Macht. Es liegt in deiner Macht. Und du kannst sagen, ja. Und ich möchte nur ein paar andere Sachen sagen. Was ich erlebt habe, da ist jemand... Der kommt zu mir und sagt, ich habe so Angst, meine Miete wird erhöht oder es wird das und das teurer. Und was ist? Ein paar Tage später kriegst du eine Mieterhöhung. also guck mal, du hast gedacht, Gedanken sind Gebete zu Gott oder zum Teufel. Egal, was wir denken, sind Gebete. Unsere Gedanken sind Gebete. Was du bittest, was du in deinem Geist zusammenreibst, das ist die Wahrheit. das ist Das kriegst du auch... Die blutflüssige Frau hat sich gedacht, also in der Bibel wird diese, von dieser Frau berichtet, die war blutflüssig, die Ärzte konnten sie nicht heilen. Und dann hat sie von Jesus gehört und sagt, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund. Verstehst Ich werde gesund. Und ja, und sie hat sich überlegt, als Frau durfte sich ein Mann nicht berühren, und schon als Blutflüssige durfte eine Rabbiner nicht berühren. Und Jesus war ein Rabbiner. Und dann... Berührt sie den Saum seines Kleides und plötzlich dreht sich Jesus um und sagt: Mich hat jemand besonders berührt. Wer war das? Und dann die Frau hätte gesteinigt werden sollen, aber Jesus hat sie nicht gesteinigt, sondern Frau, dein Glaube ist groß und sie hat sich im Glauben vorgestellt: Ich werde geheilt, ich werde geheilt. Und wenn du in deinem Glauben vorstellst, den Herrn anrufst, den Herrn mit in den Plan hineinnimmst, in dein Paket hineinbaust und sagst, oh, wenn ich nur könnte, wenn ich nur könnte, wenn, ich noch, wenn mir jemand die Hände auflegen würde, wenn mir jemand mich mit Öl salben würde, wenn jemand mit mir beten würde, wenn das jemand machen würde, ich würde gesund werden. Gott kann Kranke heilen. Gib Gott eine Chance, eine Gelegenheit. Und was du in deinem Geist dir vorstellst, das kriegst du. Das kann ich dir nicht geben, das steht in der Bibel. Das, was du siehst, das erntest du und Gedanken sind nichts anderes als Saatgut. Das, was du dir denkst, wenn du an Tomaten denkst, wirst du Tomaten kriegen oder was anderes. Und die Frau hat sich vorgestellt, deshalb ich ermutige dich, lass deine Gedanken von Gottes, vom Heiligen Geist programmieren. Lass sie vom Heiligen Geist leiten. Ja, in diese Richtung, diese richtige Richtung, dass du verstehst die Wege Gottes und sagst, Gott will nicht, dass ich hier leide und siege und verhungere und was weiß ich, in Armut lebe. Gott will, dass es mir wohlgeht, dass ich meine Rente bekomme oder dass ich das bekomme, was mir zusteht. Erwarte. gib dem Teufel, gib dem Argen keinen Raum. Das ist nicht nur, dass du irgendwas von deinem Leben meintest, nein, das Negative, die negativen Gedanken, das ist, sind, ist der Arge, das ist der Teufel. Das ist das Böse, das ist so Ungesunde und was weiß ich. Ich könnte jetzt Ebola kriegen oder ich könnte Sars kriegen oder wie diese Seuchen auch alle heißen, wie sie die sich jetzt rumschleichen. Aber die Bibel sagt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Schutz und so weiter. Und selbst wenn die Pestillenz nachts von China herkommt und was weiß ich, mich wird es nicht treffen. Aber wenn du Angst hast, in Erfurt war ein Pfarrer in der, in der 30-jährigen Krieg und er hat an einem Tag 60 bis 70 Tote beerdigt, Pesttote beerdigt. Und wie hat er das gemacht? Der hat gesagt, ich glaube nicht an, den, an Pest. Der Herr ist mein Schutz, der Herr ist mein Schild und der Herr wird mich bewahren. Und er hat überlebt, weil er sich an Gott gehalten hat und wir sollten uns an Gott halten, und dann werden wir nicht zu Schanden werden. Werd die Anfänge. Und das ist so wichtig, dass du die Anfänge wirst. Wenn du einfach die Dinge nicht treiben lässt in deinem Leben, lass dich mit dem Teufel nicht ein. Mach keine Diskussion mit dem Teufel. Was weißt du, der Teufel stellt eine Frage. Sollte Gott gesagt haben? Wenn du dich mit ihm einlässt, dann ziehst du ihn an, und er bringt immer mehr, und immer mehr in deinem Leben. Und alles, was du aussendest, das kommt unweigerlich wieder auf dich zurück. Und zwar zehnfach sogar. Das multipliziert sich. Deshalb, heutzutage, die Tage habe ich eine Sendung gesehen mit Smartphone. Leute sollen mit dem Smartphone aufpassen. Wenn du dein Smartphone in der Tasche hast, selbst wenn du äh, nicht telefonierst, dann bist du bei dem Laden und dem Laden und so weiter. Und dort, wo du hingehst, wo du länger bleibst, das wird alles registriert. Das Smartphone hört alles mit. Also, ich habe schon erlebt, wenn ich mit jemandem irgendwo was unterhalten habe, plötzlich kriegst du nur noch Matratzen oder kriegst du nur noch, äh, was weiß ich, Klamotten, was du gar nicht brauchst. Aber die Werbung, plötzlich kriegst du Werbung. Wie kommt das her? Du bekommst Werbung über Smartphone. Das. Dein Smartphone hört alles. Und so ist auch der Geist, dein Geist. Deine ausgesandten Gedanken werden zu Gefühlen, zu Regungen und so weiter, sind diesen göttlichen Gesetzen unterworfen. So, die ganze Natur ist dem Gesetz Gottes unterworfen. Was du rufst, das kommt. Und Gott sagt, rufe mich an. Rufe mich an. Und dann kriegst du Gott. Dann kriegst du ständig, wirst du von überall äh, mit diesen Gedanken Gottes inspiriert. Rufe mich an. So wie unsere Gedanken, unsere bestimmten Kräfte bestimmen und formen und so weiter. So ist unser Bewusstsein, es nimmt alles auf und prägt unser Leben. Das Unterbewusstsein in uns prägt. Weißt du, du musst nur einen Gedanken haben. Probier das. Du kannst es selber testen, zu Hause, auf dem Nachhauseweg. Hab nur einen Gedanken. Und plötzlich kriegst du noch mehr Gedanken, noch, noch mehr Gedanken. Das multipliziert sich. Plötzlich spricht jemand darüber. Ja? Als ich meiner Frau erzählt habe, wir gehen nach Berlin, das, sie ist zu ihrer Schwester gefahren, die Sch Schwester zu besuchen, und wir haben keine Zeit gehabt mehr zu, zu diskutieren, ich muss in die andere Richtung gehen, und sie muss in die andere Richtung gehen, und dann überall, die Leute reden von Berlin, in der, in der, im Zug, die Leute haben sie von Berlin unterhalten, sie gehen sie nach, nach Berlin, kommen sie nach Hause, dann hört sie das Radio, ich liebe Berlin, ich liebe Berlin, verstehst du, ein Schlager, plötzlich hörst du das alles, verstehst du, ich liebe Berlin, und, sozial gekämpft. Und mit, womit du kämpfst, womit du zu tun hast, das, was dich beschäftigt, das überwältigt dich eines Tages. Verstehst du? Das lässt dich nicht mehr los. Und deshalb lass dich von Gott überwinden. Und so überwinden wir die negativen Gedanken und was auch alles sein mag. So wie unsere Gedanken sind, so ist unser Bewusstsein, so ist unser Leben, so ist unser Alltag und unsere Umwelt. Das siehst du irgendwo in der Werbung. Deshalb, passt auch auf die Werbung, was du in den Schaufenstern siehst, das möchte ich haben. Also der Teufel arbeitet so raffiniert. Das kannst du auch haben. Verstehst du? Das, das ist auch für dich noch erschwinglich. Und plötzlich ja, ziehst du die Dinge an. Und im nächsten Angebot, da, bei nächst, in, im nächsten Tag oder irgendwo, gehst du vorbei und da siehst du einen Preis runtergesetzt. Sommerschlussverkauf oder Winterschlussverkauf. Und plötzlich kriegst du so günstig. Und dann freust ich, ich habe das so günstig erstanden. Alles was du denkst und tust, fällt immer auf dich zurück. Es ist ein Gesetz Gottes, ein physikalisches Gesetz, es ist Gott. Gott ist ein Vergelter, nicht nur unser Gebete, sondern unser Gedanken. Deshalb Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, das wäre erntet. In diesem Zusammenhang musst du diese Bibelstelle sehen. Unsere Gedanken erzeugen Gefühle, unsere Gedanken erzeugen Werte, unsere Gedanken erzeugen Taten und Handlungen. Das fällt auf mich zurück. Wenn du sagst, ich bin schwach, aber das hast schon gedacht, ich fühle mich so schwach, verstehst du? Und schon dieses Gefühl, dieser Gedanke der Schwachheit überfällt dich. Wir sollten anfangen, positiv zu denken. Und sobald du merkst, mit mir stimmt was nicht, deshalb wäre die Anfänge, bevor die Knospen kommen, Herr, wirf das weg, nimm diese Knospen weg. Nicht, dass es so Blüte werden und dann zu so Frucht. Werde bewusst oder unbewusst lehne das alles ab und sagt, das ist nicht für mich, das nehme ich nicht ab. Nicht, nicht an Gedanken sind wie die Gravitationskräfte. gehen nach dem gleichen Gesetz ob du jetzt einen Ball hochschmeißt kommt wieder zu zurück oder ob du deine Gedanken irgendwo in den Raum hineinstellst diese Gedanken kommen genauso zurück wie du hochgeschickt hast so werden wie, ja so passiert es mit allem es kommt senkrecht auf uns zurück schade dass du nicht darunter stehst sonst würde dich auf den Kopf treffen Am meistens trifft du es besser daneben auch das gehört zur Natur und zuerst merkst du nicht, aber weißt du, Gott zeigt, du, das kommt alles zurück, was du denkst, was du sagst, was du tust. Das kommt alles auf dich zurück. Es liegt an uns, wie wir die Sachen auffangen, wie wir ja, diese Kraft, die auf uns zu anprallt und uns erreicht, wie wir die abwehren und wie wir mit diesem zurückgefallenen Apfel umgehen. Entweder essen wir es auf, verarbeiten wir oder schmeißen wir es weg. Druck erzeugt Gegendruck. Druck erzeugt Gegendruck. Ja, Wenn man an einem Stein zieht, versuch mal, den Stein zu ziehen, da wird, ja, der Stein zieht zurück, weil es schwerer ist, zieht zurück, und so weiter. Zieh an einem Problem und du wirst merken, dieses Problem zieht dich wieder in eine andere Richtung, in der entgegengesetzte Richtung zurück. Nein, 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 ich will nicht, oder ja, ja, das gilt für unsere Gedanken. Die Kräfte wirken gegenseitig aufeinander ein und erzeugen Wiederum neue Kräfte und es zerreißt dich und so schaukeln sich die Menschen hoch, entweder positiv oder negativ. Entweder haben wir die Dinge in der Hand oder die Dinge haben uns in der Hand. Unsere Reaktionen auf unsere Gedanken bestimmen unsere Entwicklung. lösen einen Automechanismus in unserem Leben aus, egal ob ein Mensch will oder nicht. Wenn du es erlaubst, deine Gedanken, wird, es wird das und das passieren. Was ich befürchtet habe, ich könnte abbrennen, wie könnten meine Rinder geklaut werden, wie beim Hiob. Oder ich denke, mein Erlöser lebt, Halleluja. Verstehst du? Und dann steht er auf und ist kerngesund und es bekommt das Doppelte wieder zurück. Es liegt an uns, nicht an Gott. Und auch nicht an dem Heiligen Geist, meine Lieben. Es liegt an uns, wie wir die Dinge verarbeiten. Wenn wir die Gedanken annehmen, werden die Willenskräfte aktiviert. Da wird Energie freigesetzt und so eine unheimliche Kraft. Stell dir mal vor, du hast Angst, du wirst überfallen. Du entwickelst siebenmal, siebenmal stärkere Kräfte in dir. Du wehrst dich, denn es geht um dein Leben. Du glaubst gar nicht, wie in deinen Gedanken Kräfte freigesetzt werden, wenn du in Gefahr bist. Da wird alles andere abgeschaltet und du konzentrierst dich nur auf das Ziel, dass du ja nicht das Negative erlebst. Unsere Beziehungen werden dann gestärkt oder unsere Beziehungen können gestört werden. Ja, mich mag niemand. Gott mag dich. Wenn du das weißt, dass Gott dich mag, dass Gott dich bedingungslos liebt mit Haut und Haaren und wie du bist, dass er dich so geschaffen hat und gewollt hat, oh, dann kannst du sagen Halleluja, Halleluja, dann fürchte ich mich nicht. Aber wenn du sagst, mich liebt keiner, Gott liebt dich, Bruder, Schwester, aber wenn du sagst, mich liebt keiner, dann passiert, dass du abgelehnt wirst und viele sind verletzt in ihrer Kindheit sind nicht gelobt worden, sind nicht anerkannt worden und diese Gedanken sitzen tief in, drin, in deinem Leben drin. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Löse dich von diesen Gedanken. Und da, wo du dich hier auf dieser Erde löst, von diesen negativen, schmutzigen, dreckigen Gedanken, das wirst du auch in deinem Leben sein. Wenn wir die Gedanken annehmen, da wird alles in uns aktiviert und plötzlich, ja, Angst schlägt Alarm oder du bejahst etwas es wird dann, da wirst du neugierig, gespannt und sagst, das will ich wissen, wie das genau funktioniert. Achte auf deine Gedanken. Früher oder später werden sich die Gedanken verfestigen. Sie werden zu Kräften. Sie werden anfangen, dich zu steuern und zu kontrollieren. Also, die beobachten mich. Die, 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 die schnüffeln da bei mir rum. Die gucken, was ich koche, wie es bei mir geht und wie es in meinem Leben aussieht. Und dann wirst du plötzlich von Leuten Ausspioniert und plötzlich fühlst du dich beobachtet. Und so viele Leute leiden in Verfolgungswahn. Dabei verfolgt sie niemand. Ich habe meine Schwester hier in Kreuzberg besucht. Ich komme zu ihr hin, denke ich, ich bin die ganze Decke verklebt mit so Klebeband. Habe gedacht, das gibt es nicht. Ja, ich werde, ich versuche, die beobachten mich. Die beobachten, du kennst diese Schwester, das heißt, die beobachten mich. Ich habe die Schwester nicht beobachtet, niemand. Keiner hat an die Interesse. Aber die Angst, jemand beobachtet mich, jemand beklaut mich, jemand spioniert mich aus, verstehst du? Sie habe eine große Not gehabt, die Schwester zu erlösen. Von ihr. Ja, sie ist jetzt geheilt, Lob und Dank. Aber so kam sie zu uns, zu uns in der Gemeinde. Lauter Verfolgungswahn. Und das passiert in Gedanken. Verfolgungswahn passiert in Gedanken, Leute. Mich packt niemand. Hinter mir ist irgendjemand verstehst, oder knackt es und da, knackt, und da, da knallt es und da passiert das und da passiert das. Es wird jemand hinter dir sein. Wenn du es befürchtest, warst du dich befürchtest, das trifft dich. So ist es so wichtig, dass du diese inneren Kräfte steuerst. Du musst diese inneren Kräfte steuern. Deine Angst, ja, das was dich bestimmt. Der Teufel versucht dich in eine falsche Richtung zu lenken. Und gerade im Gehirn, er pflanzt die Gedanken ein. Und er gibt uns dann die Richtung vor, da musst du hin. Und so, ich, 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 ich erzähle euch erzählt diese Geschichte von dem Löwen. Der Herr Löwe, Vater Löwe, der brüllt nur, Da kann nur brüllen. Und, und die Leute rennen in die falsche Richtung. Und dann auf der anderen Seite vom Fluss oder vom Wald, da stehen schon die Löwinnen und die warten, bis du da denen ins Maul rennst. Der Teufel wartet auf dich. Geh nicht nach deinem nur nach deinem Instinkt, sondern... Träf deine Entscheidung, was willst du wirklich, was brauchst du wirklich, was ist wirklich normal. Fang an normal zu denken, komm runter von deinen ganzen Angstzuständen. Angst ist die größte Supermacht dieser Welt. Die Leute werden so eingeschüchtert und so weiter. Ja, gerade mit der Krankheit, verstehst du, zuerst sagen sie, da kann uns nichts passieren. Das habe gerade in der Radio gehört. Es kann uns nichts passieren, wir sind gut gerüstet. Und jetzt haben wir schon vier Fälle in Deutschland von dieser Seuche. Geistliche Menschen, wenn die mit Gott wandern, die suchen geistliche Nahrung, Ja, gehen nach dem Instinkt, was sättigt meine Seele, was befriedigt meine Seele, was gibt meine Seele Kraft? Und du musst anfangen zu sortieren, Prioritäten setzen, das will ich und das will ich nicht, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und du musst dich immer fragen, brauche ich das wirklich? Geistliche Menschen ziehen das in den Gottesdienst, in das Gebet. Weißt du, wenn du richtig geistlich bist, da, da hörst du, die Leute reden ständig von Gott. Die beten Gott an, die lieben den Herrn, die gehen in den Gottesdienst. Ja, wenn dann plötzlich wird du selbst zum Gebet angeleitet, sie in die Stille. Das ist das innere Leben. Unser inneres Leben bestimmt unser geistliches Leben. Nichts mehr und nichts weniger. Materialistische Menschen, die zieht es in der Arbeit. Fußball ist mein Leben. Ja, die wollen nur Leistung, nur Erfolg, nur Karriere, nur Unterhaltung, nur Rummel, nur Rausch nur irdische Befriedigung, das ist das äußere Leben, Leben, das äußerliche Leben. Gleiches verlangt nach Gleichem. Ein anderes Gesetz der Natur. Gleiches verlangt nach Gleichem. Licht verlangt nach mehr Licht. Finsternis scheut das Licht, flieht vor dem Licht, meldet, ja, schlägt Alarm sofort ich, und meidet das Licht. Aber der Mensch, der an Gott glaubt, wo kriege ich noch mehr Erkenntnis, noch mehr Erleuchtung vom Herrn, noch mehr Offenbarung. Wenn Jesus in uns ist, dann verlangen wir immer nach dem Vater, nach dem Heiligen Geist. Ja, darf ich stehen in deinem Heiligtum? Darf ich Gott anbeten? Darf ich das, darf ich das, darf ich das? Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist senden. Wenn Jesus in dir ist, willst du Gott suchen? Wie kann ich Gott besser gefallen? Wenn der Heilige Geist in dir ist, du wirst verlangen haben nach dem Wort Gottes, nach lauterer Milch, nach der festen Speise später, wenn du erwachsen bist und etwas stärker bist, dann kannst du gar nicht mehr genug bekommen. Also als ich Christ wurde, war ich so eifrig. Ich bin dreimal am Sonntag in den Gottesdienst gegangen in meiner Gemeinde, dann nachmittags in einer anderen Gemeinde irgendwo, wo, ich, wo, wo Gottesdienst war, wo ich gehört habe, wo Evangelisation war oder Open Air oder sonst Gottesdienst war oder sonst was. Und abends auch noch im Gottesdienst eine Evangelisation. Also früher waren wir frommer wie heute. Früher waren, haben wir Sonntagmorgens und Sonntagabends Gottesdienst gehabt. Heute sind wir ein bisschen faul geworden, träge geworden. Ja? Wir sind satt. Ich bedarf gar, gar nichts. So, Wir kennen ja die Senschreiben, was da Herr Jesus der Gemeinde dann sagt. Ich bin gar satt. Wir haben ja schon alles. Wir können ja das alles hören. Weißt du, du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst, dass du an anderen Leuten dich hochreibst, dass du merkst, ach, guck mal, der ist auch noch auf dem Weg. Deshalb brauchen wir die Gemeinde. Du kannst nicht nur vom Internet leben und nur von Fernsehpredigten. Du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen, die dich korrigieren, die dich ermahnen, die dich ermutigen und dergleichen. Wenn der Teufel in dir ist, soll ich dir auch sagen, was da passiert? Dann verlangst du nach dem teuflischen Zeug. Nach fieischem Zeug, nach unmenschlichem Zeug, verstehst du, verrücktes, dumme Sachen, das kann gar nicht verrückt genug sein. Das ist, wer und was ist in dir? Das verlangt, in deiner Zirbeldrüse. Verstehst du? Wer setzt drin, wer regiert dich? Dinge, dann plötzlich suchst du Dinge, die zu mir passen. Du suchst immer den Deckel, der zu dir passt. Steine, da kommt der Teufel, und als den Herrn Jesus hungerte, und dann sagt der Teufel Guck mal, da sind Steine, mach dich zu Brot. Über, plötzlich, der Mensch, der den Teufel in sich hat, der neigt zur Übertreibung. Alle diese Reiche will ich dir geben. Fall nur nieder und bete mich an. Und was ist an Betung? Nichts nee, anderes als Gedan sich Gedanken machen. Ich mache mir Gedanken über Gott. Bete mich an und alles will ich dir geben. Und es stimmt, was du denkst, das bekommst du. Das eine ist ein, vor allem sehr viele Schneeball- Programme, die aus USA kommen so auf dem Markt und so weiter als Verkäufer, die werben an ich denke nur an diese m -Way geschichte mein eigener Bruder ist da mit reingetippelt und ich habe mitgehört, was die da erzählen, sogar Christen waren fest drin engagiert das kannst du alles haben Pelzmantel, Auto, ein Haus, ein Bankkonto und dergleichen, wenn du hier bei m -Way arbeitest, American Way of Life nur nebenbei verstehst du und viele sind da reingefallen und mein Bruder hat auch da mitgemacht und mitgemischt und auch andere Leute mitverführt, dass sie gesagt haben in der Gemeinde, ich möchte hier keine Vertreterversammlungen. Ja. Und weißt du, was das Herz voll ist. Herzvolles? Und sie wollen alle Pelzmantel tragen oder auch große Autos fahren. Das ist, das, das ist der Mensch, das ist das Fleisch. Übertreibungen. Das alles will ich dir geben. Arbeite bei uns mit. Ein Kindergebet, das gefällt mir immer wieder. Ich bin klein, mein Herz ist rein und niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Ihr kennt es noch bestimmt von früher. Und soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Überleg einmal. Mit Riesenschritten steuern wir auf den elektronischen Staat. Äh Alle, alles ja, soll bürgernah sein und bürgerfreundlich sein. Weiß, ich habe diese Tage meinen Pass, meinen Reisepass besorgen müssen und ich habe gedacht, ich gehe zum Bürgeramt und ich lasse mir einen Pass geben, dann heißt es plötzlich, haben Sie schon Ihre Nummer gezogen per Handy, also per Computer, Sie sollten Ihre Nummer ziehen, aber ich habe gesagt, nein, ich bin jetzt hier und ich will meinen Pass haben, denn plötzlich habe ich gemerkt, ich habe schon jahrelang keinen Ausweis, keinen gültigen Ausweis mehr und dann, sagen ja, gut, jetzt machen wir, jetzt geben wir Ihnen eine Nummer. Aber in Zukunft müssen Sie die Nummer per Computer ziehen. So weit sind wir gekommen. Stellen, wenn man vor, was macht dann die Oma, die keinen Computer hat? Die ganze Stadtverwaltung will transparent sein. Ja, kein Antrag mehr so, das alles per Computer und das erleichtert uns alles die Arbeit, verstehst? Du? Alles per Computer machen, deine Steuererklärungen, alles per Computer. Da muss man nicht mal lang suchen und lang arbeiten und so weiter. Es geht, weißt, und der Mensch wird verweichlicht und und, und der Computer denkt für dich. Der Computer macht alles für dich. Und dann hieß es ja, wissen Sie, das machen wir heute bei Computer. Also man hat mir, weiß die Fahrt ist lang, vielleicht bei manchen Leute, die auf dem Dorf wohnen, beschwerlich ist und so weiter. Ja, der Computer arbeitet viel schneller. Und das kannst du mal alles von zu Hause erledigen. Und du siehst, wir gehen in diese Richtung. Der Mensch kann alles von zu Hause erledigen. Von zu Hause. Aber es funktioniert nicht alles von zu Hause. Wir müssen an die Front, wir müssen arbeiten. Und ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen. Verlass dein Zuhause, geh nicht immer nach Hause, was es auch immer heißt. Man kann ganz schnell ja, ein Abhängiger sein vom Computer. Die Bürger sollen zusammen überzeugt werden. Und wir sind auf dem besten Weg der Gehirnmanipulation. Man kann viel besser planen per Computer, und der Mensch wird so verplant und so werden wir langsam, aber sicher verführt. Weißt du, wie man einen Frosch kocht? Verstehst, wenn das Wasser kochend heiß ist und du schmeißt einen Frosch rein, der springt gleich wieder raus. Aber wenn er im Kochtopf ist und es langsam erhitzt wird und so weiter, und mit der Zeit ist der Frosch gekocht und du merkst und er merkt gar nicht, dass er gekocht ist. Und genau das passiert mit unserer Menschheit heutzutage. Die ganze Gesellschaft, die ganze Stadt, diese ganze Stadt, diese ganze Globalisierung. Sie werden gekocht wie ein Frosch. Alles macht die Elektronik. Mit den Smartphones wirst du überall überwacht. Bald werden sogar die Gedanken gelesen und wir, die arbeiten schon, dass deine Gedanken gelesen wird und deine Gedanken werden gelesen. Glaub mir das, ob du das verstehst oder nicht. Schon allein. Hat man von deinem Leben ein Profil bereits äh, erstellt, da wo du einkaufst, das was du bestellst, das was du, äh, was weiß ich, die fragen, da gehst du hin, aus was ist ihre Postleitzahl? Ich weiß, zur Zeit fragen sie immer ständig an der Kasse, haben Sie, sagen Sie mir Ihre Postleitzahl? Die wollen dich erfassen. Du wirst erfasst, so langsam, aber war sicher. Und die Rechnungen und die Quittung, wenn du abbuchst. Per, Karte, wenn du abbuchen lässt, du wirst erfasst, was du einkaufst, was du sonst isst, was deine Gewohnheiten sind. Ja. Bald werden wir, ja, von uns ein Profil erstellt und von dir ist schon ein Profil erstellt, ob du es glaubst oder nicht. Irgendwo läuft alles zusammen, bei einem Rechner irgendwo in Brüssel und das Interessante ist, große, dieser große Computer in Brüssel heißt das Biest, das Tier. Da läuft alles zusammen. USA und China sind schon viel weiter haben ja Nase weiter vorn ja mit 5G das kommt noch viel schneller zu uns Die werden ganz schnell erfasst alle Reaktionen du wirst beobachtet vor Jahren war ich mal in England und da gehe ich mit meinem Sohn Brötchen holen morgens und das war alles zu verstehst du? da war gar kein Verkehr gar nichts und ich gehe bei Rot über die Ampel Achtung Achtung sie gehen bei Rot über die Ampel verstehst du wirst überwacht sogar morgens nach na der Herrgott früh Achtung, Achtung, und wir werden überwacht durch die ganzen Kameras, überall wo sie aufgestellt sind. 1780 konnte man noch Flugblätter verteilen, und verbreiten und so weiter. Damals hieß es, das Band kann niemand finden, die Gedanken also, meine Gedanken niemand binden, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger kann sie erschießen, trotz Knechtschaft und Tyrannei, wir waren nicht alle da drin und so weiter und konnte im Herzen stets noch anders denken, lachen und so weiter und scherzen. Und damals dachte der Mensch, die Gedanken sind frei. Aber heutzutage sind die Gedanken nicht mehr frei, Brüder und Schwestern. Doch jetzt habe ich Bedenken. ja Bedenken. Die Massen sind nicht mehr frei. Man kann die Gedanken nicht waschen. Eins, zwei, drei, so wie damals der Dichter sagte, 1780, sie sind nicht mehr frei. Sie sind nicht mehr frei. Die wird als ein einvorserviert. Stell dir mal vor, du denkst noch so wie vor 50 Jahren. Nur mal als Beispiel. Da waren die Werte ganz anders. Du bist heute altmodisch. Opa, wo gehörst du hin? Oder Oma? Ja, und denkst, es ist alles vorbei und so weiter. Und in diesem Gedicht da von 1780 heißt es, und denkst, dass, du, dass es anders sei, dann gibt es... Auf die Fresse, sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Das wollen sie. Aber das war 1780, hat der Mann das geschrieben, in diesem Gedicht, und die Gedanken sind frei. Ja, mein Vater hat immer gesagt, und ich bin in der Sowjetunion groß geworden, und der Stalin noch damals, Kinder sagt nicht alles. Und ich habe das meinen Kindern auch gelehrt, als sie in die Schule kamen, Kinder sagt nicht alles, was ihr wisst. Ja, meine Kinder, Wurden in der Schule ja, ausgefragt, vor allem montags, was habt ihr gemacht? Und die wollten herausfinden damals, und es ging um die autoritäre Erziehung wie behandelt eure Eltern, wenn ihr was nicht tut, was, was sie wollen, verstehst du, ob ihr Streicheleinheiten geben und so weiter. Aber gab es große Sache, zumindest bei uns in Süddeutschland, und die haben gesagt Kinder, sagt nicht alles. Ich habe bei meinem Vater auch gelernt, sagt nicht alles, was ihr denkt. Sagt nicht alles, was ihr denkt eure Gedanken sind frei, lasst euch nicht einfangen. Und ja, was habt ihr dieses Wochenende gemacht? Und wir haben gesagt, Kinder, seid klug und seid ohne falsch. Und sagt nicht die Wahrheit, haben wir unseren Kindern gesagt, erzählt den Leuten Märchen. Und gerade der Cornelius, als er in der Schule war, wurde gefragt, mal und deshalb mussten wir sogar zum Rektor kommen, eure Kinder haben eine so eine Fantasie. Der Cornelius wurde gefragt, was habt ihr am Wochenende gemacht? Dann sagte er, wir, werden, wir sind mit dem Hubschrauber zum Nordpol geflogen. <lacht> hieß, lauter solche Scherze. Eure Kinder haben so eine komische Fantasie. Und wir haben den Kindern extra gesagt, sagt nicht die Wahrheit, sagt irgendwas aus so dem Märchen. etwas, was ihr lustig habt. Eure Kinder haben so eine Fantasie. Du musst nicht Seelenstriptis machen. Der Schulen und dem Staat. Alles erzählen und jeden Dreck da innen, ja, was wir dir aus der Nase ziehen wollen, seid klug und ohne falsch. Wir, wir gehen diesen Zeiten entgegen und ich möchte dich hier durch diese Predigt präparieren. Sei klug, lass deine Gedanken dir nicht nehmen, deine guten Gedanken, lass dich nicht zerstören und Gift für deinen guten Geist sind negative Gedanken, sogar christliche Gedanken. Ich kann es von meinem Leben sagen, ja, da kommt eine Frau zu mir und sagt, Pastor, du musst unbedingt dieses Buch lesen. Und ich bin immer vorsichtig, wenn Leute mir etwas unterjubeln wollen. Du musst unbedingt dieses Buch lesen. Verführung der Christenheit hieß es. Und dann lese ich, der Evangelist ist ein äh, Irrlehrer, der Evangelist ist ein Irrlehrer. Ich habe so viele, und manche Evangelisten waren bei, bei, bei mir in der Gemeinde rein, und Bonk und der und so weiter, die waren in meiner Gemeinde, der ist ein Verführer, der ist ein Verführer, der ist ein Verführer. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, die ganze Christenheit sind, sind lauter Verführer. Und weißt du, und ich... Ich habe Freude am Herrn gehabt. Ich war so fanatisch für Gott, ich war so für Gott begeistert und plötzlich hat mein Fanatismus und mein Eifer für Gott nachgelassen. Und irgendwo habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, ich möchte wieder die alte Freude haben. Ich möchte der alte Johannes wieder sein. Ich möchte wieder im Feuer Gottes stehen und wieder brennen für den Herrn. Und dann der Heilige Geist hat mir gesagt, Johannes, seit wann ist das passiert? Und weißt du, was es passiert ist? Und ich habe alles rekonstruiert, bin zurückgegangen bis auf den Punkt, wo ich die Freude am Herrn so verloren habe. Und das war, wo dieses Weibstück mir das Buch gegeben hat. Und ich habe dieses Buch, ich habe dieses Buch in den Müll geworfen. Und von dem Augenblick war ich erlöst. ich habe gesagt, ich glaube nicht mehr, ich nehme nichts an. Weißt du, es gibt so viele Leute, so viele Aussteiger, die warnen dann. Pass auf vor den Pfingstlern, pass auf vor den Charismatikern, pass auf vor den Katholiken, pass auf vor den Protestanten, pass auf vor denen, pass auf vor denen. Da wirst du nur gewarnt. Und der Teufel kommt mit Warnung. Das ist nichts für dich. Oder ist von unten. Und du verlierst die Freude am Herrn. Als ich den Heiligen Geist empfing und in anderen Sprachen sprach, bin ich zu meinem Pastor gegangen und habe erzählt, ich habe was Komisches erlebt, ich kann das nirgendwo einordnen, ich kann in fünf Minuten sechs Sprachen sprechen, also in Sprachen beten, das was die Apostelgeschichte 2, zu in anderen Sprachen, dann sagte, bist du mit den Pfingstlern zusammengekommen? Also ich ich kenne die Pfingstler nicht, ich kenne Mormone, ich kenne ja hohes Zeugen, aber habe ich noch nie gesehen. Weißt du, ich habe gebetet, Gott gesucht, ich war aufrichtig und ehrlich, ich wollte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, und, und dann sagt der Pastor, das ist vom Teufel. Sowas, Zungensprache, ist vom Teufel. Und, und weißt du, und da ist passiert. Da ist passiert, meine Freude am Herrn ist verloren gegangen. Das ist vom Teufel. Und du kannst nicht mal deinem eigenen Pastor glauben. Mein Pastor hat mich so erschüttert. Ich bin in der Gemeinde nicht mehr gegangen. Ich habe gesagt, guck mal, Religion ist Opium für Volk, fürs Volk. Das habe ich schon immer gewusst. Und, so weiter. und jetzt kommt es wieder. Ich pfeife auf die ganze Religion. Und dann laufe ich in Augsburg, über Schlossplatz und dann höre ich, da singen sie jemanden, es ist Kraft, Kraft, Kraft in dem Blut Jesu und Klappen mit Tamburinen und so was. Ich denke, Mensch, es ist Kraft, Kraft, Kraft in dem Blut Jesu Christi. Ich denke, da so hingehen und ich komme zum Schluss in die Versammlung rein und du siehst, was Gedanken ausmachen. Gedanken sind Mächte, da komme ich in die Versammlung rein und dann sagt der Pastor, wer noch Gebet braucht, Krank ist, erfüllt werden möchte mit dem Heiligen Geist, der soll zurückbleiben. Oder die Taufe im Heiligen, das sagte wer die Taufe im Heiligen Geist haben möchte, der soll zurückbleiben. Ich habe Wassertaufe gehabt, ich war schon durch wiedergeboren und im Wasser getauft, aber Geistestaufe, ich habe noch nicht gewusst, was das ist und was, wie das funktioniert. Und dann erzähle ich ihm, und sage ich, ja, also bei mir ist. Also zuerst mal sagt erzähle mir, was in Samaria war, was in Judäa war, was in Ephesus war und sie sprachen in anderen Sprachen und lobten Gott und priesen Gott. Und dann sage ich, aber Bruder, das ist alles vom Teufel. Dann sagt er, mein Bruder, Brüderchen, also weil ich noch junger Bursche war, Brüderchen, mit dir bete ich nicht. Gehst nach Hause, kniest dich hin und sag, lieber Gott, wenn es von dir war, lass es wiederkommen. War es nicht von dir, halt es fern. Und ich habe mich hingekniet und ich habe sofort wieder in. Der Sprach, in Sprachen gebetet, Gott gelobt und gepriesen. So einfach geht es. So einfach geht es. Hör nicht auf die blöden Gedanken von Pastoren, Predigern, die selber nichts glauben, die selber nichts erleben und so weiter. Die Zeichen und Wunder sind vorbei, es gibt keine Zeichen und Wunder. Nein, Gott ist ein aktiver Gott. Und noch in der Endzeit wird er noch aktiver. Halleluja, preis dem Herrn. So, Ihre Kinder haben aber eine Fantasie. Ich habe auch eine Fantasie, verstehst du? Du musst auch nicht alles sagen. Du musst nicht alles erzählen. Sag nicht alles, was du weißt. Sag nicht alles, was du kannst. Sag nicht alles, was du bist. Und sag auch nicht alles, was du hast. Die Leute werden dich nicht verstehen. Wir sollen unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Das ist das Wort Gottes. Ja. Man wird dir einmal ein Stück daraus drehen, wenn du zu redselig bist. Behalte deine Privatsphäre für dich. Jeder Mensch hat einen Intimbereich. Das geht ihm nichts an. Und du hast auch Private Sachen, die gehen dich, geht niemand was an. Lass dir dein Denken nicht ja, neben, rauben, dir die Würmer aus der Nase ziehen. Es gibt so schöne Leute, verstehst du, nette Leute, die fragen dich, was haben sie am Sonntag gemacht, wo waren sie, wie geht es ihnen, wie fühlen sie sich. Weißt du, da denkst du, die interessieren sich für dich. Glaub das nicht. Die wollen dich nur etwas zum Sprechen, zum Schwatzen haben. Weißt du, sie sind so wie die BZ oder die Bildzeitung. Ja. Die sammeln nur Nachrichten. Lerne in Zungen zu beten. Daniel ließ sich sein Beten nicht verbieten. Er betete weiter. Bete im Geist, bete in Sprachen. Hier, so wie ich euch erzählt habe von der Schwester in Russland, die mich übersetzt hat, die im Gefängnis war, nur weil bei der Verhaftung vom KGB, da sind die Brüder abgeführt worden. Und die betet in Zungen und redet in Sprachen und die wird auch mitgenommen. Gleich an der Hand gepackt und wird mitgenommen. Und das ihr Anklagepunkt war, sie hat äh, Kontakt mit ausländischem Geheimdienst. Mit dem himmlischen Geheimdienst. Ja, hallo und dann? Ja. Frag nicht so viel. Gott muss dich fühlen und bilde dir selbst deine Gedanken. Bilde dir selbst die Gedanken. Denke, was du willst. Und was du nicht willst, das schalte ab. Geh weiter. 1. Korinther 14, Vers 2. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Aber Gott, Halleluja, er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, das bleibt ein Geheimnis. Das bleibt ein Geheimnis. Wer in Zungen spricht, betet, versteht niemand, braucht auch niemand verstehen. Wichtig ist, dass Gott dich versteht. Und wichtig ist, dass du dich selbst verstehst. Und so viele Menschen, die sich selbst nicht verstehen, die werden auch Gott nicht verstehen. Die neue Sprache ist Gott loben. Das ist dieses Denken im Heiligtum. Du gehst heute nicht mehr im Tempel. Es gibt für uns keinen Tempel mehr als solches. Keine Kathedrale, keine Basilika. Gott ist überall. Ja, nur preist Gott, du anerkennst Gott, du redest über Gott sehr gut. Also der redet Geheimnisse mit Gott. Und das gibt uns unserem Leben eine ganz andere Richtung. Also ich erlebe immer wieder, wenn ich manchmal ganz tief unten bin, so down dann bete ich in Sprachen. Und dann bin ich komischerweise wieder aufgemöbelt. Ich weiß gar nicht, was ich gebetet habe. Aber ich weiß, ja, du, dieses Ding ist vorbei. Ich habe Gott etwas gesagt, was ich nicht, gar nicht gewusst habe. Aber meine Seele, mein Geist, mein Unterbewusstsein, meine Zirbeldrüse, die hat es gewusst. Und, und die hat zu Gott gesendet. Und die hat von Gott die Antwort bekommen. Denn der Geist Gottes erforscht alle Tiefen. Und eine neue Sprache. Grenzen uns von dem Negativen ab. Da, unser Revier, verstehst du? Wir grenzen unser Revier ab. Und wir legen fest hier. Und ich habe so viel Wunderbares erlebt, deshalb ich empfehle, all den Menschen bete, dass Gott euch auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gott hat uns die Zungensprache für einen ganz bestimmten Zweck gegeben. Paulus hat in kleinen Asien evangelisiert. Und da war der Pergamonaltar totaler Götzendienst. Und er sagt: Ich bete mehr in Sprachen als ihr alle und deshalb war Paulus auch so erfolgreich in Kleinasien, vor allem in der Gegend von Pergamon, wo Satans Thron ist. Mit unserer geistigen ja, Bildung passiert das, dass wir plötzlich erneuert werden. Und weißt heutzutage, da kommen so viele Ausländer. Ich habe nichts gegen die Ausländer. Aber die Ausländer sollen eines lernen, Integration. Und die Integration beginnt, wenn die Leute die Sprache lernen. Und ich bin meinen Eltern so dankbar, als wir hierher kamen. Ich habe kein Wort Deutsch gesprochen. Da hat, haben meine Eltern gesagt, es ist so wichtig, Kinder, dass ihr Deutsch Lernen Lern Deutsch. Und die haben mich dann in ein Internat geschickt, extra für ein ganzes Jahr im Internat, dass ich Deutsch lerne. Und ich habe hier kein Wort Deutsch gesprochen. Ich habe erst hier in Berlin das erste Wort Deutsch gehört. Und das erste Wort Deutsch war für mich Wasser, weil ich Durst hatte. Hier in der Friedrichstraße. Wir sind dann in Marien. Er ist in Mariendorf ins Lager gekommen. Ich weiß, was das ist, Deutsch lernen. Du so, bist so richtig doof, kannst nichts anfangen mit deinem Leben. Und so viele Menschen, die die himmlische Sprache nicht kennen, die können mit den geistlichen Dingen nichts anfangen. Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Und die Bildung und die Integration beginnt mit der Sprache dass du auch wieder dein Leben ausführst. denk Guck mal, die Sprache in Babel, beim Turmbau wurde es verwirrt und durch die Sprache Pfingsten wurde es wieder hergestellt, dass wir wieder einander verstehen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Wissen des Volkes hängt immer von der Sprache ab und erst dann kann man sich am Leben des Volkes beteiligen. Wenn du Englisch kannst, da kannst du in der englischen Literatur bewandert sein, da kannst du lesen, da wirst du mit dem Leben des, des Engländers Bereichert, du kannst mitdiskutieren, du verstehst das Volk, du verstehst das Leben, du kannst das Leben gestalten, aber wenn du die deutsche Sprache nicht verstehst, ja, meine Verwandten immer noch, meine Verwandten, die quasi immer noch litauisch. Verstehst du, weil die nicht keine Lust hatten zu lernen? Es ist so wichtig, dass du die Sprache lernst. Und dann die Sprache auch gebrauchst, auch beruflich. Du kannst sie beruflich nicht entfalten, wenn du die Sprache nicht kennst. Auch geistlich. Du kannst auch geistlich dich nicht entfalten. Denn Sprache und Denken hängen so eng zusammen. Das ist was also für die Integration, für das geistliche Leben ist es so wichtig. Für die Anbetung Gottes. Wie willst du in den Himmel mal kommen? Und du, du da singen alle in Sprachen, loben Gott und preisen. Und du sagst, was machen die da? Da bist du unkundig. Verstehst So wie Paulus sagt, die Sitzung, unkundig. Wo bin ich denn? Du bist ungläubig. Der Teufel wollte Jesus auch fordern, bete mich an und dann werde ich dir alles geben aber was hat Jesus gesagt, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen du sollst alles andere vergessen, alles andere abschalten du bist jetzt als, als Christ du bist auf dem Weg des Himmels und im Universum ist Anbetung Gottes A und O und der Heilige Geist betet aus mir der Heilige Geist verherrlicht Jesus in Johannes 16 Vers 14 lese ich er wird mich verherrlichen denn er wird von dem meinem nehmen und euch geben und für euch verkündigen auf diese Weise beginnen, wir begeistert zu sein von Gott, von Jesus zu reden. Oh Jesus, du bist groß, du bist herrlich, du bist mächtig, du bist stark, du kannst alles. Das wird dein Denken beflügeln und dich inspirieren. Du kannst nur über die Sprache mit Gott kommunizieren. Sonst hätte es ausgereicht, dass du ein Hund bist und sagst, wow, 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 wow. verstehst du? Und bellst, aber das, wir sind keine Tiere, wir sind Menschen, wir können kommunizieren, wir können uns ausdrücken, wir können bei Gott Audienz haben. Entdecke das Geheimnis der Zungensprache. Nur nebenbei. Ich weiß gar nicht, wie, wie auch ich jetzt auf das System komme. Aber ich denke, das ist wichtig für irgendjemand, der unterwegs ist und gerade hört. Zungensprache, ja. Dass Gott mit uns spricht. Dass wir mit Gott reden. In, Johannes, in 1. Korinther 14, Vers 4 heißt es, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Der erbaut sich selbst. Du hast vielleicht keine Erbauung. Du hast keine Andacht, keine richtige Andacht, bringt bringst dich zustande, aber wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Wer prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also verständlich, deutsch, so wie ich jetzt gerade im Augenblick mache, ich erbaut die Gemeinde, die Zuhörer. Aber wenn du in Sprachen betest, erbaust du dich selbst, wirst ermutigt. Hier schließt du die Tür in einer Kammer zu. Wenn du in Sprachen betest, schließt du hinter dir die Tür zu. Das ist diese Tür zumachen, was in der Bibel heißt, schließt die Tür zu. Und dann rede im Verborgenen Du verstehst nicht, was es ist, aber mit dem Sprachgebiet verbesserst du, stärkst du dein Leben, vertiefst deine Beziehung zum Herrn, wirst intim mit Gott. Kann man das überhaupt? Intim sein mit Gott? Plötzlich haben wir eine andere Chemie, denken anders, denken göttlich, plötzlich ticken wir auch anders in ihr Leben, Geschwister. Wie beim Paulus, aber wie beim Petrus. Fleisch und Blut haben das nicht offenbar, sondern der Geist meines Vaters. Der Mensch hier, der Mensch Petrus dachte, Herr, das widerfahre dir nicht. Du verstehst das Leben ganz anders. Wenn der Geist Gottes die offenbart und dir Jesus zeigt, dann hast du keine Angst mehr vor dem Kreuz. Der Heilige Geist gibt dir Lösungen, gibt dir Antworten, gibt dir positive Reaktionen. Achte auf deine Gedanken. Wo kommen diese Gedanken? Geht es um Gott? Dann kommen sie von Gott. Geht es aber um Materialismus? Das ist der Teufel. Der Teufel kann die Gedanken nicht lesen, aber der kann die Gedanken einpflanzen. Wenn Gott zu dir redet, dann ist es Ermutigung. Wenn Gott zu dir redet, ist es immer eine Ermutigung. Entmutigungen kommen grundsätzlich vom Teufel. Grundsätzlich. Der Teufel will, dass du verzweifelst, dass du resignierst, dass du dich aufgibst, dass du Gott absagst. Hier sag doch deinem Gott ab, das bringt sowieso nicht. Der Teufel will, dass du von Gott weggehst. Achte auf deine Gedanken. Achte, verdammt, die Gedanken, der Angst. Wovor hast du Angst vor dem Scheitern, dass sich, ja, dass der alten die Erinnerungen dich wieder einholen, die deine Verletzungen und so weiter, du bekommst Angst vor dem Scheitern, ja, du hast schon so oft versucht, aber es hat nie geklappt, Gedanken der Resignation, und deshalb will ich auch gar nicht nochmals versuchen, weil du Angst hast, etwas wieder neu zu versuchen, dein Brunnen wurde zugeschüttet, einmal, zweimal, dreimal, wie beim Isaac, Zehnmal sogar, und dann gab du trotzdem noch weiter. Du willst nicht noch einmal scheitern, hast du, deshalb hast du Angstgedanken. Deine Gedanken werden blockiert. Angst vor dem, was die Leute sagen. Deshalb hältst du dir den Mund. Ja, oder die werden mich verlassen, die werden mich nicht mehr lieben. Glaube doch nicht den Lügen des Satans, die er versucht einzupflanzen. Sei furchtlos. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. In Johannes 8, Vers 44, Satan ist der Vater der Lüge oder von Lügen und er wird versuchen, auf jede erdenkliche Weise in dein Leben einzudringen. Darum prüfe deine Gedanken. Passt auf, was du denkst. Es ist Es von Gott. Und wenn es vom Teufel ist, lehne es grundsätzlich ab. Selbst wenn es von lieben Menschen kommt, so wie bei mir vom Pastor, meinem eigenen Pastor, das ist vom Teufel. Der Teufel macht, sich, macht dir Angst mit dem Teufel das ist vom Teufel, das ist von unten. Pass auf. 2. Korinther 5, Vers 7 lese ich. Das, was wir im Glauben, ja, wir sollen im Glauben leben und nicht im Schauen. Was du siehst, was du fühlst, lebe im Glauben. Triff deine Entscheidungen auf der Grundlage dessen, was du im Geist siehst, im Wort Gottes liest. Auf der Grundlage, was Gott sagt. Und dann sollte Gott gesagt haben, und weißt du, dann, was hat Jesus dem Teufel erwidert? Er steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und nochmals, Es steht geschrieben. Du kannst nur dem Teufel widerstehen, wenn du die Gedanken der Bibel liest. Und die Gedanken der Bibel verinnerlichst. Gottes Gedanken sollen deine Gedanken sein. Es steht geschrieben. Und dazu brauchst du immer das Rema-Wort. Das richtige Wort im richtigen Augenblick von Gott ist inspiriert. Eine Offenbarung Gottes für dein persönliches Leben. Gottes Worte sind Kraft. Sie also sind nicht wie Menschenworte, nur Blasen. Hier sagt man, Worte sind Geist und Leben. Im Psalm 39, Vers 2, da heißt es, oder da ist dann noch eine interessante Warnung, uns, wird uns gegeben. Ich sprach, sagt hier dieser Psalmist, ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen, Mund in Zaum legen, wie beim Pferd. Solange der Gottlose vor mir ist, wenn der Gottlose vor dir ist, halt den Mund. Soll ich dir sagen, wer der Gottlose ist? Das ist nicht der Ungläubige links und rechts. Das ist der Teufel. Der Teufel ist der erste große obere Gottlose. Solange der Gottlose vor dir ist, der Teufel, der hört alles mit. Jeden blöden Gedanken, dass du dir fasst und aussprichst, selbst im Selbstgespräch, ja, jede Gewohnheit begann mit einem Gedanken, sehe einen Gedanken und dann erntest du eine Handlung sehe eine Handlung und du wirst eine Gewohnheit ernten sehe eine Gewohnheit und dann erntest du einen Charakter sehe du einen Charakter dann erntest du ein Lebensschicksal dein Schicksal ja. lass dich nicht auf jeden dummen Gedanken ein und dann aussprichst heute Nacht habe ich geträumt ich habe einen ganz schrecklichen Traum gehabt das ist, so fängt das an der Teufel gibt Träume nicht nur der Heilige Geist Nimm dir heute ein wenig Zeit, um deine Gedanken zu prüfen und zu testen. Und, und da solltest du darüber nachdenken. Die Gedanken, die ich habe, verherrlichen sie Gott. Denn wenn du geistliche Gedanken hast, da heißt es, er wird von mir nehmen und mich verherrlichen. Gedanken, die Gott die Ehre machen, das sind die Gedanken, die du denken solltest. In Philippa Kapitel 4, Vers 8 noch ganz schnell. Da heißt es weiter, liebe Brüder, auch Schwestern natürlich auch, denkt, was wahrhaftig ist was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was lebenswert ist. Denk diesen Dingen nach, was einen guten Ruf hat. Sei es seine Tugend, sei es sein Lob. Darauf seid bedacht. Denk positiv. Die Bibel ist positiv. Halleluja. Oh Gott, ich möchte dich bitten, hilf heute, Abend, wenn die Menschen dein Wort hören, wo sie auch immer sind und wie ihre Lebenssituation auch ist und wo sie sich befinden, gibt, dass sie gute Gedanken haben, gute Worte haben. Und du möchtest sie inspirieren, alle negativen Gedanken zu verscheuchen, zu, ja, mit deinem Wort zu vertreiben. Bewahre uns, oh Herr Jesus, vor Gleichgültigkeit, vor Oberflächlichkeit. Bewahre uns von negativen, vom Pessimismus. Gib uns gute, positive Gedanken, lieber Heiland, und reine und gute Gedanken, die einen aufbauen, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was recht ist, was liebenswert ist, was guter Ruf ist. Herr, dem möchten wir nachdenken durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, pole uns um. Einer, die danke dir, dass du das tust jetzt für alle, die sich dafür öffnen. In Jesu Namen. Amen.